0: Maailma paranee puhumalla Tänään
1: Tiina Lundberg huoltamolla puhutaan siitä, miten perheestä saadaan rakennettua hyvä tiimi. Sellainen, jossa kaikilla on hyvä olla ja yhdessä on mukavaa. Perheelämä ei aina ole helppoa. Siis väliset riidat raastavat vanhempien hermoja ja vanhemmat ovat keinottomia uudenlaisen kasvatuskulttuurin edessä. Miten ohjata lasta oikeaan, luoda sääntöjä ja turvaa, kun samalla vanha autoritäärinen käskyttävä vanhemmuus on todettu huonoksi vaihtoehdoksi? Väitän, että aikuiset ovat pulassa yrittäessään luovia kohti hyvää vanhemmuutta. Miten tässä ajassa saadaan kasvatettua kunnon kansalainen? jolla olisi taitoja toimia nykymaailmassa ja tulevaisuudessa, jossa taas ihan uudenlaiset taidot tulevat entistä tärkeämmiksi. Ruudun ääressä kasvavia lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja pitäisi kehittää tietoisesti. Miten se sitten tehdään? Näitä asioita pohditaan tänään ensin valmentaja Anne Karilahden ja sitten vuorovaikutustaitojen kouluttaja Elina Kauppilan kanssa. Yksi ensimmäinen lähtökohta Ensimmäinen pointti on se, että katso peiliin. Kuka minä olen ja millaisia taitoja minun pitäisi kehittää itsessäni. Ja sitten vasta mennään niiden lasten taitoja kohti.
0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Anne-Karilahti, kun aikuinen katsoo peiliin, niin mitä kysymyksiä hänen pitäisi ihan ekaksi esittää itselleen?
2: No, el voi esittää monia kysymyksiä, mutta ehkä hyvä on semmoinen, että kuinka sinut mä olen itseni kanssa. Et se, että jos mulla on hyvä olla itseni kanssa, niin se tarkoittaa sitä, että mä luon semmoista hyvää oloa ympärilleni ja jos mä hyväksyn itseni sellaisena kuin mä oon, niin mä pystyn hyväksyä myöskin sit muut ihmiset sellaisena kuin he ovat. Ja sitten jos puhutaan ihan vanhemmuudesta, niin on hyvä lähteä pohtimaan sitä, että minkälainen mä oon vanhempana. Että jos ajatellaan, että mulla on hirveä, kotona on hirveästi haasteita perheessä, niin sitten voi lähteä miettimään sitä, että minkälaisen perheen mä haluan. Ja sitten lähteä sen jälkeen miettimään, että minkälainen vanhempi johtaa tätä perhettä, jossa on aina hirveä härdeliä kiire tai haasteita. Ja minkälainen vanhempi johtaa sellaista perhettä, jossa nämä hommat on vähän niin pulkassa paremmin. Ja sitten miettii sitä, että mitä mä voin tehdä itse. Koska se muutos minussa itsessäni vaikuttaa aina niihin ympärillä oleviin ihmisiin.
1: Kun aikuinen on tasapainossa itsensä kanssa, niin hän jaksaa silloin tukea lastaan. Tasapaino kuulostaa joskus vähän vaikealta kun ruuhkavuosissa paineita tulee joka suunnalta. Monet ovat hyvin stressaantuneita ja sen näkyy myös, siis aikuiset on stressaantuneita ja se näkyy sitten lapsissa. Miten lähtee sitä omaa stressitilaa
2: kohti? Oma elämää kannattaa joskus lähteä sille avaamaan, että kirjoittaa vaikka paperille, että mihin kaikkeen se meidän aika menee ja miten tämä meidän arki nykypäivänä toimii. Ja sitten ruvetaan pohtimaan sitä, että mitkä on oikeasti ne meidän perheen tärkeimmät arvot. Mikä on ne tärkeimmät asiat, joista me halutaan pitää kiinni ja mistä me voidaan luopua? Koska se, että jos tavallaan sun malja on enemmän kuin 100 prosenttia, niin siellä on vaan liikaa asioita ja sitten jos sinne koko ajan kertyy lisää ja lisää, niin se paketti kaatuu tai hajoaa tai tapahtuu jotain ikäviä asioita. Eli yksinkertaisesti karsia aika paljon pois asioita omasta elämästä ja opetella sanon ei ja myöskin sitä, että... Aika monet perheet elää silleen niin kuin mallintaa toinen toisiaan. Että meillä on sellainen tietty malli, että opiskellaan ja sitten perustetaan perheen ja tehdään kasa lapsia ja käydään töissä ja luodaan uraa ja otetaan asuntolaina ja tällaista. Ja mielestäni on ihana, nykypäivänä Osa ihmisistä uskaltaa kyseenalaistaa että ne pohtii, että mitä tarkoittaa se meidän perheen näköinen vanhemmuus. Tarvitseeko meillä olla joka päivä niin paljon harrastuksia, täytyykö meidän tehdä niin paljon töitä, pitääkö meillä olla niin paljon asuntolainaa, pitääkö meillä olla niin paljon tavaroita kotona. Eli karsiminen on yksi semmoinen, millä pystyy jo aika paljon niin kuin helpottaa sitä omaa stressitilaa. Ja sitten myöskin sellainen täydellisyyden tavoittelu, että siitä voi oikeasti luopua ja miettiä, että mikä on oikeasti olennaista ja tärkeää. Et mikä tekee meidät onnellisiksi? Se ei välttämättä ole se siist, siist, siisti koti, vaan se on jotain muuta. Tehdään yhdessä kivoja asioita, niin, niin tota, tämän tyyppisiä asioita. Sitten kannattaa myös miettiä sitä, että antaako ulkopuolisten ihmisten kommenttien ohjata mun elämää tai antaako ylipäätänsä ulkopuolisten ihmisten ohjata mun elämää. Et lähtee ohjaamaan omaa elämää ja ottaa siitä vastuun ja tekee niitä valintoja ja päätöksiä ja miettii sitä vaan niin kuin, että... Niin kun laskee sitä rimaa vähän alemmaksi, niin se helpottaa jo aika paljon.
1: Mutta perheessä on myös muita rimoja kuin se yksittäisen ihmisen rima. Miten tasapainoilla sit erilaisten tarpeiden ja halujen ja intohimojen ja rimojen kanssa? Ja. Sitten jos vaikka vanhemmat haluaa vähän eri
2: asioita. Ja tärkeää on kuunnella tietenkin kaikkia, koska silloin, on tar- silloin kaikista tulee onnellisia. Silloin me toimitaan ikään kuin tiiminä. Eli on hyvä istua koko perheen kanssa yhdessä alas. Ja pitää tämmöisiä tiimipalavereita ja miettiä aina, että, että mikä on meille tärkeää, mitä joku haluaa. Toinen voi olla, että ää, mies saattaa haluta mennä golffaamaan ja nainen esimerkiksi voisi haluta nähdä ystäviä shoppailun merkeissä ja lapset haluaa monia asioita. Mutta se, että kaikki voi kertoa toiveitaan ja sitten niinku se viikon aikana toteutetaan vähän niiden jokaisen unelmia ja toiveita ja sopeutetaan niitä siihen arkeen. Ne ei tietenkään sellaisenaan kaikki toteudu, mutta Pieninä palasina sieltä täältä, niin sekin on tärkeää jo, että sä oot tullut kuulluksi ja sä huomatuksi. Ja sitten tietenkin niinku se, että vanhempienkö on hyvä muistaa se, että jos aikaisemmin on voinut elää itsekästä itselleen, että kun niitä lapsia tulee, niin se on vaan jostain pitää, jät, jostain pitää jäädä paitsi ja sitten ne lapset ottaa osa siitä elämästä. Ja se on, ne on jonkun aikaa meidän elämässä ja sitten taas voi toteuttaa vähän enemmän kuin kuin isompia.
1: Ja se vertailu muihin perheisiin se kyllä siis varmaan unohtaa, koska eihän Joo. me tiedetä, että mitä siellä muissa perheissä edes on mm-hmm. ja kuinka paljon omaa aikaa vaikka niillä vanhemmilla on, koska sitähän usein tulee katsottua, että kun noi käy golfaamassa ja niillä on aikaa tuohon ja mulle ei ole mihinkään.
2: Joo, ja näinhän me, mehän vertaillaan koko ajan sitten tänä päivänä tietysti somesta löyrät löydät hyvin niin blogeja tai IG-tilia tai facebook päivityksiä missä sä näet, että miten makeita kaikilla on. Ja ne on vaan tiedät, että sä niin jäävuoren huippu otettu hyvä kuva siitä, jos tai tietystä hetkestä. Ja se todellisuushan on ihan jotain muuta. Ja sitten just se, että niin kun myöskin auttaa niitä lapsia kasvamaan omaksi itsekseen, eikä niin, että laittaa niitä toteuttaa niin kun omaa itseänsä. Et että tota, miettiä sitten myöskin, että kuinka monta harrastusta ne lastet, lapset tarvitsee, että tota, pitääkö olla viisi kertaa viikossa vai riittääkö yksi tai kaksi, koska aika monia asioita voi tehdä myös kotona. Itse me ollaan tehty meillä semmoinen valinta, että tyttäreillä on kaksi harrastusta, soitto ja ratsastus ja muut illat on vapaita, koska sitten muina iltoina voidaan nähdä kavereita ja voidaan käydä leffassa ja voidaan leipoa ja askarrella ja omella ja tehdä paljon kaikkea, että henkilökohtaisesti itse en suostu siihen, että istun kuskina illat. Se on, ja se on meidän perheenvalinta ollut. Ja Mut, se on toiminut meille. Niin, mutta on
1: ihan hyvä, hyvä ajatus siitä, että me ajat, aika usein ajatellaan, että jos lapsi haluaa vaikka pelata jalkapalloa, niin hän pitäisi ikään kuin aina viedä sinne urheiluseuraan, vaikka aika pitkään hän, hän voisi pelata jalkapalloa, Siin, niin kuin vanhempien kanssa, että pelataan yhdessä mm. tai se, että jos lapsi haluaisi pelaa tennistä, niin vähän sitä pelata aluksi vanhempien kanssa yhdessä kotipihalla, eikä tarvitsisi viedä sinne harrastuksia, jotka tekevät elämästä stressaavaa.
2: Just näin, että se menee vähän helposti semmoiseksi suorittamiseksi. Sitten monissa harrastuksissa on jo aika kovat vaatimustasot, että pääset se jatkoon, joka taas asettaa paineita sille lapselle. Ei siinä mitään, jos lapsi har- haluaa harrastaa sitä jääkiekkoa tai jalkapalloa tai taitoluistelua, niin go for it, antaa palaa, vaan jos se on niiden kaikkien unelma, että se tuntuu hyvältä. Mutta se, että mun mielestä aika monia asioita voi tehdä, jos miettii Mennään pari 30 vuotta taaksepäin. Ja aika paljon oli pihaleikkejä, pelattiin yhdessä ja tehtiin kimpassa. Ja sitten mä uskon, että meillä tulee uudestaan tulevaisuudessa sellainen trendi, että perheet tekee yhdessä asioita. Et mä monta kertaa niin sanonut sitä, että miksi nämä harrastukset on aina vaan pelkästään lapsille, että miksi meillä ei ole sellaisia harrastuksia, minne mennään koko perheen kanssa. Niin silloinhan se olisi sitä yhdessä olemisen aikaa. Toki meidän yhteiskunnassakin voitaisiin saada muutoksia aikaiseksi sillä tavalla, että ne harrastukset olisivat iltapäivisiin koulujen jälkeen. Että sitten jäisi esimerkiksi perheille taas enemmän semmoista rauhallista aikaa iltasalla.
1: Anne Karilahti, mennään nyt takaisin tähän vanhempana kehittymiseen. Olihan tämäkin osittain sitä. Mm-hmm. Mutta äh, siinä vaiheessa, kun tulee vanhemmaksi ja rupeaa miettimään näitä juttuja, niin pitäisikö jotenkin tietoisesti käydä läpi omaa lapsuuttaan ja sitä, että millaisia kokemuksia sieltä nousee?
2: No mä luulen, että jokainen joutuu käymään sitä omaa lapsuutta läpi siinä vaiheessa, kun se lapsi tulee. Sitä kelaa vähän niin kuin automaattisesti. Mutta toki sitä voi kelaata niin tietoisemminkin, että miettiä, että mitä mä haluan sieltä mun lapsuudesta mukaan ja mitä ei. Koska aika usein me kuitenkin sit toistetaan samanlaisia toimintamalleja, mitä meidän vanhemmat on toistanut, tehnyt meille. Niin sitten kannattaa kyllä kyseenalaistaa ja mun mielestä on hienoa, että monet kyseenalaistaakin, että miettii, että okei, että meidän perheessä oli puhumattomuuden kulttuuri. Mä en halua jatkaa sitä. Tai meidän perheessä isä oli ankara. Mä en halua olla samanlainen isä. Tai mun vanhemmat oli aina töissä. Mä haluan olla mun lapsille läsnä. Että kyllä niitä kannattaa niinku pohtia ja miettiä, että mitä mä haluan tuoda sieltä menneisyydestä mukanani. Ja, ja mitkä on sitten semmoisia uusia toimintamalleja, mitä mä haluan toimia mun lasten kanssa.
1: Sä oot Anne kirjoittanut monia elämäntaitooppaita ja nyt sukelsit perheelämän pariin. Onnellinen perhe ilmestyi tänä keväänä. Miksi
2: perhe-elämästä
1: valmennuskirjaa?
2: No se on hyvä kysymys. Mä itse asiassa kirjoitin tämän sisällysluettelon jo 4-5 vuotta sitten. Ja tota, mun tytär täyttää nyt kesällä 12 vuotta ja silloin kun itse musta tuli äiti, ja niin mä luin erilaisia tämmöisiä vanhemmuuteen liittyviä kirjoja. Mä en tajunnut niistä yhtään mitään. Mä olin jotenkin hirveän epävarma ja, Väsynyt ja poikkia, ja ja kaikkea. Ja sit mä, mä ne niinku vaan niin kolahtanut muhun. Mä olin ehtinyt opiskella, opiskella valmentajaksi. Ja totta, mä lähdin vaan niin tytärtä kasvattamaan sit tietenkin niin niillä keinoilla, mitä mä olin oppinut. Että annetaan paljon positiivista palautetta ja motivoidaan ja kannustetaan. Ja sit myöskin kuunnellaan lasta ja hänen toiveitaan. Tehdään yhdessä asioista ja, asioita ja ollaan läsnä ja, ja niin Mä kiinnitin tosi paljon tämän tyyppisiin asioihin niin kuin huomiota. Ja sitten mä huomasin, että kun mun tytär täytti neljä vuotta, niin että hänen kanssaan pystyy jo tietynlaisia valmennustekniikoita hyödyntämään ja käyttämään tiettyjä kysymyksiä ja tiettyjä mielikuvaharjoituksia. Ja sitten mä huomasin, että miten paljon ne vaikutti häneen, että miten hänelle kasvoi hyvä itsetunto ja hän osaa pitää puolia ja hän osaa kertoa mielipiteetään hän on sosiaalinen ja määrätietoinen. Ja tuli paljon sellaisia hyviä ominaisuuksia häne, niin kuin häneen liittyen ja tota sitten mä ajattelin, että, että, no, että, että ainakin nämä on toiminut meidän perheessä. Ja sitten, nyt mä muutama vuosi sitten aloin törmäämään siihen, että aloin puhua positiivisesta kasvattamisesta ja myönteisestä vuorovaikutuksesta. Ja törmäsin kasvatusalan ihmisiin, joka puhuu siitä myöskin, että siitä ei vielä hirveästi kouluteta Suomessa. Jotkut Suomessa alan ammattilaiset on käynyt ulkomaalla opiskelemassa sitä. Toki sitä alkaa nyt Suomessakin olemaan enemmän. Sitten mulla jotenkin tuli semmonen tunne, että mä haluan tehdä tämän kirjan. Ja me ollaan itse tota, tämän lapsen isän kanssa erottu niin kuin 4-5 vuotta sitten. Ja sitten on auttanut myöskin tämä tämmöinen ratkaisukeskeisyys ja positiivisuus siinä, että me ollaan voitu jatkaa yhdessä hyvää vanhemmuutta. Ja me ollaan yhä edelleen tiimi, että vaikka asutaan eri osatteissa. Ja niin kuin tuossa kirjassakin kerron sitä, että mä kysyin mun tyttäreltä, että mitä sulle tarkoittaa perhe, niin hän sanoi, että isä, äiti, kummitetti mummi ja sitten kummitälin koira ja meidän kissat. Ja silloin mä täysin, että lapsen tapa ajatella perheestä on ihan eri kuin mitä me ajatellaan. Et me ajatellaan, että se on se isä, ja kaksi lasta ja mitä näitä nyt on, <lacht> niin kuin kultainen Ota ja farmariauto. Tota, se oli jotenkin sellainen, että, että me ollaan kuitenkin niitä lapsia varten. Tärkeimpää on se lapsuus, ei vanhemmuus. Lapsihan on tässä niin kuin se pää, päähenkilö. Niin sitten mä että että tämä on se, että hän ajattelee perheestä näin ja se on tärkeää, että hän haluaa kuulua johonkin yhteisöön ja se ei tarkoita sitä, että kaikki pitäisi asua niin kuin samassa osoitteessa. Anne, mikä sun
1: mielestä suomalaisessa perheelämässä on pielessä?
2: No ehkä mä ulusin, että verheelämässä niin kuin haasteita tuottaa niin kuin se kiire ja sitten semmoinen suorittaminen, täydellisyyden tavoittelu, mutta myöskin semmoinen tunteiden käsittely. Että me ei välttämättä suomalaisina olla parhaita mahdollisia niissä tunteiden käsittelyssä tai se, että me puhuttaisiin vaikeista tunteista siitä huolimatta, että ollaan maailman onnellisin kanssa.
1: Niin, kasvatuskulttuurissahan usein sitten, kun lapsi saa raivarin, niin hänet pistetään omaan huoneeseen pohtimaan sitä ihan itsekseen. Mm. Se ei ehkä e, Joo, kauhean on... hyvin tuota tue sellaista tunne- ja
2: vuorovaikutustaitojen Joo. kasvamista. Ei tosiaankaan. Et silloin, kun lapsi niin kun kiukuttelee, niin täytyy muistaa, että hänellä on aina paha olla. Ja se on, koska hän ei osaa sanottaa vielä tunteitansa. Jos hän osaisi, niin hän sanoisi, että äiti, mulla on paha olla, ota mut syliin. Tai yhtä hyvin, on myös isäkin. Ja... Ja tota, silloin me yleensä sitten niinku aikuisena vedetään herneet nenää ja laitetaan lapsi nurkkaan, jolloin sen lapsen tuska on yhä suurempi. Ja, ja tota, sitten hän ei opi käsittelemään tunteitaan. Ja sitten myöskin aikuisena hän käyttäytyy sitten vähän samantyyppisesti, että kun joku alkaa kiukuttelemaan, niin hän häipyy paikalta ja jättää sen toisen yksin. Ja, ja tota, se on tärkeää, että silloin kun lapsi kiukuttelee, että antaa sen se lapsaan... Niin Itkeä rauhassa, koska sitten hänelle ei jää sellaisia turhia tunnelukkoja. Toki tietysti, että jos se lapsi potkii ja hakkaa, niin hänet pitää ottaa syliin ja niin kuin estää se, ettei pääse niin kuin vahingoittamaan itseään tai ketään muita. Mutta niin kauan olla siinä läsnä, että se laps rauhoittuu. Ja tämän tyyppisiin tilanteisiin me tarvitaan aikaa. Et meillä on arjessa aikaa olla niiden lasten kanssa läsnä ja antaa niiden tunteiden tulla ja tunteiden mennä. Mutta jos koko arki on aikataulutettu niin ei siinä välttämättä ehdi tämän tyyppisiin kohtaamisiin niin pysähtyä, vaan sitten ollaan niin kuin, että nyt vaan hiljaa ja mennä eteenpäin ja älä itke. Ja, ja sitten tärkeää, että lapset saa itkeä, koska itku on yksi tapa ilmaista tunteita. Ja silloin, kun sä saat itkeä rauhassa, niin se paha olo ikään kuin poistuu susta kokonaan. Muuten jos sä et saa itkeä rauhassa, niin sulle jää tunnelukkoja, jotka vaikuttaa sitten taas epäsuotuisalla tavalla tulevaisuudessa sun elämään. Ja mä kerron yhden tämmöisen tarinan, Mun tytär oli joku kolmen neljän vanha ja mistuttiin ruokapöydässä ja hänen olisi paha olla Häitti niin kuin lattialle. Ja jos mä tekisin perinteisen mallin, niin mä hän olisin sanonut sille, että hei, et nyt lopeta toi ja me hakee se lihapullan lattialle ja noin. ei rytää meidän nurkkaan jotain tällaista. Ja yleisesti jotain, hän on hirveän hyvä käytöksillä lapsi. Ja tota, sitten hän niin kuin, alkoi itkemään sen jälkeen ja meni omaa huoneeseensa. Ja sitten mä menin perässä ja noin hänen itkeen rauhassa ja sitten mä kysyin, että oliko tänään tarhas jotain sellaista mikä ei mennyt ihan, mikä olisit toivonut. Hänen oli selkeästi vaikea puhua siitä, ja sitten mä sanoin, että sä voit kertoa mulle, että mitä siellä on tapahtunut. No sitten selvisi, että siellä oli ollut joku leikki, ja tämä toinen tyttö olikin saanut prinsessan roolin, minkä hän olisi halunnut, ja hän ei ollut saanut sitä. Se oli hänelle tietenkin... Suuri suru ja ahdistus. Ja koska hän tuli kotiin, niin hän pystyi sitten tavallaan niin kuin alkaa purkaa sitä tunnetta. Mutta koska hän ei saanut sanottaa tätä, niin hän heitti sen lihapulan lattialle. <tämmönen> ja sitten, kun hän nyt kertotaan, niin sitten hän itki ihan vuolaasti sen jälkeen. Ja mä hänen itkeä ihan rauhassa sen, että se paha poistuu hänen sisältään. Ja sitten mä kysyin, että mikä sua lohduttaisi nyt. Niin sitten hän sanoi, että hän halusi katsoa muumeja. Ja sitten mä sanoin, että katsotaan muumeja. Ja sitten taas elämä jatkui tämän jälkeen. Mutta se, että me pystytään kohtaan ne lapset tai läheiset, puoliso siinä arjessa, niin kyllä se vaatii semmoisia hetkiä, että meillä on aikaa toisillemme. Anne-Kari sä haluat myös johtaa perhettä kuin yritystä. Miten mm. se tehdään? No, mä halusin kirjoittaa tämän kirjan se tiimijohtamisen näkökulmasta. Ja hyvin pitkälle myös sen takia, että aika monet ihmiset on yrityksissä saanut koulutusta tiimijohtamiseen. Ja mä olen tavallaan palastellut tämän perheelämän vähän niin kuin samaan logiikkaan, koska sitten kun sä oot ollut yrityksessä ja saanut niin koulutusta ja kurssitusta tähän tiiminjohtamiseen, niin sä hiffaat, niin kuin, että miten sä voit viedä näitä tietynlaisia myönteisen kasvatuksen oppia siihen omaan perheelämään. Ja tässä on niin ideana se, että kaikki on tasavertaisia, eikä ole sellainen yksi auktoriteettijohtaja, vaan enemmänkin sitä, että se on valmentavaa johtajuutta. Että istutaan yhdessä alalla ja pohditaan, että minkälainen perhe me halutaan olla, minkälainen tiimimme halutaan olla ja minkälaisia tavoitteita meillä on. Yrityksissä on tulostavoitteet, mutta kotona siihen tavoitteisiin liittyy, että sulla on hyvä itsetunto tai sä oot onnellinen tai sä voit hyvin. Ne voi olla jotain muitakin tavoitteita. Ja yhdessä pohditaan perheen kanssa, että... Okei, että jos me ollaan onnellinen perhe, niin mitä se tarkoittaa, jokainen saa kertoa omia mielipiteitänsä. Ja sitten sen jälkeen me tiedetään, että okei, että mitä me halutaan. Ja sitten lähdetään sopiin, että no okei, että mitä asioita jokainen voisi ensi viikolla tehdä, jotta nämä asiat toteutuu. Ja tota, tiedän muutamia perheitä, jotka hyödyntää tämän tyyppisiä harjoituksia. Ja lapset on ihan innoissaan siitä, että milloin meillä on tällaisia tiimipalavereita, koska ne on positiivisia kokemuksia, koska siellä kysytään lasten mielipiteitä. Ja niitä otetaan mukaan siihen arkeen. Eli se hyvä arki rakennetaan yhdessä kaikkien kanssa. Millainen
1: rooli on sitten sen perhetiimin johtajalla? Itse mielelläni toki ottaisin sen meidän perheessä sen
2: johtajan viitan. No se lähtee siitä, että sä, sä tota noin, niin päätät, että nyt mä lähden johtajaksi tässä perheessä. Ja sitten sä voit kerätä, niin kuin, että tehdään yhdessä asioita. Samalla tavalla kuin te pelaatte lautapeliä, niitä voitte istua alas lattialla ja voi olla vaikka jotain kuvia ja kortteja siinä ja sitten... Puhutaan yhdessä, että okei, että me halutaan nyt lähteä rakentamaan tämmöistä tiimiä, että me toimitaan hyvin yhdessä. Ja sitten jokainen voi niinku kertoa siinä asioita, että mitä haluaa. Ja sitten sä oot niinku puheenjohtaja ja kertoo, että no okei, nyt on sun vuoro sun vuoroja, seuraava vuoro. kerätään näitä asioita yhteen. Ja sitten sä teet tietenkin päätöksiä siitä, että, että miten nämä asiat toteutetaan. Ja sitten sä kerrot, että okei, hyvä, että nyt mä kuulin teiltä, että te haluatte, että me ensi viikolla halutaan esimerkiksi lähteä katsomaan vaikka kotieläimiä johonkin tai joku haluaa päästä niin kuin, ää, käydä ostamassa jotain pientä kivaa itselleen. Tehdään te rakennetaan semmoinen, että ensi lauantaina meillä on vaikka tämmöinen retkipäivä, ja nyt mä oon kuullut tämän kaikkien toiveet. Ensi lauantaina meillä on tämmöinen retkipäivä, missä me toteutetaan vähän kaikkien toiveita ja tehdään yhdessä näitä asioita. Ja sä tavallaan johdat sitä, että nyt meillä on tämä hetki, jolloin kaikki kokoontuu, kertoo toiveita, lyödään lukkoon ja Mennään eteenpäin niiden asioiden kanssa. Yhtä hyvin näissä perhetiimitreeneissä voi myös ottaa esiin haasteellisia tilanteita, joka voi olla vaikka, että, okay, että meillä on nämä tällaisia haasteellisia, mikä aika... Kuolema perheessä. Aika haasteellisia yleensä, niin, tota, niin sä voit ihan yhtä hyvin, mutta joissain, joissain perheissä, kaikissa, niin, <laughs> tota, niin yhtä hyvin voi niin istua yhdessä alas ja miettiä, että hei, että jos meillä olisi unelma aamu, niin minkälainen se aamu on? Sitten jokainen esittää toiveen, ja sitten sen jälkeen sä kysyt, että okei, mitä te jokainen haluatte tehdä sen asian eteen, niin silloin jokainen kertoo sen oman ideansa. Ja sitten myöskin tärkeää, että kaikkihan niitä ei tee samalla Jollekin se voi olla se, että mä herään aamulla aikaisemmin, toinen voi sanoa, että mä esimerkiksi ää, niin kun laitan illalla mun vaatteet valmiiksi ja kolmas voi sanoa jotain muuta. Mutta että jokainen pääsee suunnittelemaan oman näköisen aamun, joka on kuitenkin toimiva. Ja se on tärkeää, että myöskin kuunnellaan jokaista, koska kaikki ihmiset ovat erilaisia. Ja sit kun pääset itse ideoimaan sen, niin sä sitoudut paljon paremmin ja sä paljon motivoituneempi toteuttaa niitä sun ajatuksia, mitä sä ääneen sanot.
1: Ö- Monissa perheissä ja varsinkin vanhempien mielessä jokaisessa perheessä riidellään enemmän kuin kaikissa muissa yhteensä sisarusten väliset konfliktit kuormittaa vanhempia ihan valtavasti. Tähän liittyy tiimihengen luominen. Miten perheeseen luodaan tiimihenkeä, että kaikista tuntuisi, että tämä on tää meidän juttu ja puhalletaan samaan hi- hiileen ja sitten isoveli ei enää kiusaiska sitä pikkusiskoa niin
2: paljon. Ja tietenkin aina perheessä tämä kuuluu asiaan, että sisarukset nahistelee, koska se on yksi tapa niin opetella toimimaan toisten, toisten ihmisten kanssa ja näitä riituja sitten aina joutuu niin selvittelemään. Mutta tota, yksi tapa luoda sellaista niin mehenkeä on se, että on yhteinen tavoite. Joka kaikki inspiroi. Se voi olla, että me ollaan lähes risteilylle tai huvipuistoon tai matkalle tai ostetaan meille joku makea juttu, mistä kaikki on innostunut. Mutta se on yhteinen tavoite. Ja sitten voidaan lähteä katsomaan, että mitä jokainen voi tehdä kotona onneksi kotitehtäviä tai jotain muita juttuja, joista kerätään pisteitä ja ja silloin... Mennään kohti sitä, että me voidaan saavuttaa se yhteinen tavoite. Mutta myöskin se, että niin kun, ää, voi kannustaa toinen toisiaan. Ihan voi rakentaa tämmöistä kannustuskulttuuria, että itse kehuu ja kannustaa ja motivoi koko ajan muita. Mutta myöskin sitten se, että voidaan istua yhdessä alas ja sitten pitää jokaisen sanoa vuorotellen toisista jotain positiivista. Tai mistä mis mä tyttään susta tai missä sä oot hyvä. Että niin opetetaan myöskin tämmöisen positiivisen tiimihengen luomista. Millainen on hyvä johtaja perheessä? Hyvä johtaja on sellainen, että hän on sinut itsensä kanssa ja tota, ei, niinku, ei ajattele sitä omaa etuaan, vaan ajattelee sitä yhteistä etua, kuuntelee ja on läsnä ja on empaattinen, mutta osaa myöskin asettaa rajoja ja, ja tota, on myöskin sellainen niinku esimerkki, johon ja sit niinku luotettava ja sellainen, että, että sä voit niinku kunnioittaa ja arvostaa häntä ja, Nykypäivänä sitä semmoista auktoriteettia ei enää suosita, vaan enemmänkin se, että sä luotat itseesi, mutta saa annat muiden tulla kuulluksi ja antaa muiden niinku vaikuttaa niihin päätöksiä ja tavoitteisiin.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin johtajuutta kuvasi valmentaja Anne Karilahti. Seuraavaksi huoltamolla lähdetään kahville tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja Elina Kauppilan kanssa. Ja pohditaan samalla sitä, millaisessa kasvatuskulttuurissa ja ilmastossa tänä päivänä näitä rakkauden hedelmiä kasvatetaan.
0: No se on varmaan tosi vaikea sanoa, että että just tällainen, koska mä luulen, että kasvatuskulttuuri on tällä hetkellä tosi moninainen. Ja sitten sen lisäksi mä haluaisin kyllä sanoa, että kyllä vanhemmat on tällä hetkellä parempia vanhempia Ku aikaisemmin, että sille musta tuntuu, että vanhempia myös soimataan tosi paljon, ja mä ajattelen, että se, että vanhempia soimataan, niin ei kyllä lisää kenenkään jaksamista tai paranna kenenkään taitoja. Mut vanhemmilla on myös sen
1: vanhemmuuden jotenkin utopia mielessä, että pitäisi olla kauhean hyvä ja halutaan mennä kohti sellaista hyvää vanhemmuutta. Millainen se vanhemmuus on sitten ihmisillä mielessä, jota kohti yritetään mennä ja sitten
0: painitaan oman mielen kanssa. No mä luulen, että se ideaalivanhemmuus on vähän semmoinen Instagram-vanhemmuus tai Facebook-vanhemmuus, että semmoinen, mistä on niin kuin riisuttu kaikki eritteet ja ristiriidat ja kaikki se sotku, mikä kuitenkin väijäämättä kuuluu ihmiselämään. Et se on itse asiassa aika surullistakin, että, että meihin vaikuttaa esimerkiksi just some tai media niin paljon sillä tavalla, että me ei nähdä niin niiden kuvien, että mitä niistä on rajattu ulos tai kuinka monta kuvaa on itse asiassa otettu. Ennen sitä täydellistä otosta.
1: Elina Kauppila, koulumaailmasta tulee viestejä, harrastusmaailmasta tulee viestiä. että lapset on pahimmillaan itsevaltioita, jotka ei kuuntele aikuisia, ne, he eivät kunnioita vanhempien sanomisia, eivät tottele, juoksentelevat sinne tänne. Mitä on tapahtunut, että meistä tuntuu, että lapset eivät osaa enää käyttäytyä, että he eivät osaa totella?
0: Mm, mun miel, mä oon vähän sille allerginen totella sanalle, mutta äh, mä ehkä sanoisin, että, että on käynyt vähän niin kuin sellainen äh, toiseen ääripäähän. Siirtyminen, ehkä sen kautta, että ei just tiedetä, mitä ne keinot voisi olla. Että okei, että nyt tämä lapsi ei niin halua toimia vaikka ryhmässä tai ei halua tehdä sitä, mitä mä haluaisin, että se tekee. Niin nyt mun pitäisi jotenkin kunnioittaa ihan loppuun asti niin vaan sen toiveita ja tarpeita ja tunteita. Kun itse asiassa sitten niin sillä koko ryhmällä voi olla muita toiveita ja tarpeita tai sitten esimerkiksi sillä vanhemmalla itsellään. Että pitäisi myös opettaa sellaisia taitoja toisten kunnioittamiseen ja myötätunnon ja sellaisia niin yleiseen käyttäytymiseen liittyviä taitoja.
1: Mutta sen lisäksi myös kuunnella lasta ja ymmärtää hänen yksilöllisiä tarpeitaan. Me ollaan kyllä aika vaikean dilemman kanssa, kanssa tekemisissä. Se, mä sanoisin kyllä, että kyllä tänä päivänä vanhemmuus on tosi vaikeaa.
0: Niin, tai se on ainakin vaikeaa, jos ei ole niitä taitoja. Mä en itse asiassa pidä sitä niin kauhean hankalana, mutta mä ymmärrän kyllä, että mistä se lähtee. Et mä, ja mä luulen, että itse asiassa se semmoinen keinottomuuden kokemus onkin osa sitä ongelmaa ja se itse asiassa pahentaa niitä ristiriitoja.
1: Se, että vanhemmilla ei ole keinoja toimia niissä hankalissa tilanteissa.
0: Joo, ja siitä seuraava niin turhautuminen ja stressi ja sitten se saattaa taas johtaa tunnekuohuun vanhemmalla. Iltatoimet on monessa perheessä hankali
1: Lapset juoksentelee sinne tänne ja vanhemmasta tuntuu, että mä oon 20 kertaa sanonut, että nyt sinne hampaidenpesulle. et ei enää yhtään lelua tai yhtään peliä eikä yhtään mitään muuta.
0: Miten tällaisessa tilanteessa pitäisi toimia? No mä ajattelen, että se pitäisi ratkaista jossain muualla kuin siinä. Silloin kun on se tunne, kuohu mahdollisesti molemmilla päällä, koska silloin me ei yleensä pystytä kauhean rakentavasti toimimaan, niin kuin varmaan jokainen itse omasta arjesta tietää. Että kannattaisi ottaa se jossain rauhallisessa hetkessä puheeksi ja sitten ihan tehdä sellainen sopimus siitä, että mitä se lapsi haluaisi, että siinä tapahtuu ja mitä vanhempi haluaa, että siinä tapahtuu. Ja todella niin olla tietoinen siitä, että se vanhemma ja se perheen hyvinvointi on ihan yhtä tärkeää kuin se lapsen hyvinvointi.
1: Elina Kauppila, me vanhemmat sitten usein sorrutaan tämmöisessä... Hankalassa tilanteessa, kun tuntuu, että on jankattu pitkän aikaa jo jotain juttua, vaikka aamulla sitä, että laitatko ne kengät jalkaan, ole hyvä ja laita ne kengät jalkaan, laittaisitko nyt jo ne kengät jalkaan, Tyypisesti Ja sitten seuraavaksi aletaan jo huutaa, että nyt äiti on myöhässä ja koko maailma kaatuu, koska sinä et laita niitä kenkiä jalkaan. Mistä se vanhemman tunne oikein purskahtaa esiin? Kun kyseessä on kuitenkin, jos ulkopuolelta katsoisi, niin voi näyttää siltä, että siinä se neljävuotias haluaisi leikkiä nuken kanssa ja äiti huutaa vieressä, kengät jalkaan.
0: No varmaan se just niinku johtuu siitä keinottomuudesta. Että tuntuu, että mä oon niinku sanonut tämän jo tosi monta kertaa ja sitten ei vaan mitään tapahdu. Ja sitten kun tiedetään, että okei, että et mä en niinku käytä vaikka jotain rangaistuksia tai minkälainen se oma vanhemmuus onkin, niin sit siihen ei sovi niinku jotkut semmoiset toimintatavat, mitä ehkä aikaisemmin vanhemmuudessa on käytetty. Niin sitten vähän niinku tulee seinä vastaan. Ja sitten kun tulee se seinä vastaan, niin se niinku ajaa sen vanhemman niinku tunnekuohuun. Ja sitten mä näkisin, että siinä on myös kysymys semmoisesta niin ongelmasta vuorovaikutuksessa, että se lapsi ei oikeasti tajunnut, että on niin tärkeetä. Vanhempi saattaa vaikka käyttää sellaisia sanoja, jotka ei aukee lapselle. Niin kuin sanoa vaikka toistelee jotain kiiresanaa sille pienelle lapselle, joka ei välttämättä tajua, mitä se tarkoittaa niin konkreettisesti käytännössä. Tai jopa niin, että ei sillä lapsella ole kiire, että sillä aikuisella on kiire. Että tavallaan niin pitäisi jotenkin pystyä viestimään sillä tavalla ja sillä lapsen tasosesti siitä tilanteesta. Että se viesti todella menisi perille ennen kuin sitten itsellä palaa käämi. Elina Kauppila, sinä vedät tunne-
1: vuorovaikutus vuorovaikutuskoulutuksen ja olet myös kehittänyt huomaa hetki menetelmän avuksi vanhemmille just tänne arjen haasteisiin. Millainen on huomaa hetki menetelmän?
0: No se on sellainen menetelmä, joka maittelin itse, että, että se voisi olla vain niin näppärä työkalu, semmoinen muistisääntö siitä, että, että mitä siinä tunnekuohuussa tapahtuu ja mitä sitten ehkä voisi tehdä. Ja se äh, koostuu näistä hetkisanan kirjaimista, eli jokaisen askeleen alkukirjain muodostaa sitten hetkisanan. Ja ne on huomaa, erota, tunne, kuuntele ja ilmaise. No lähdetään hoosta liikkeelle. Joo, eli huomaa. Se viittaa siihen, että olisi kaikkein tärkein se, että edes tajuaisi, että, okei, että nyt lähdetään niin kuin ihan väärille raiteille ja kovaa. Ja se on sellainen juttu, mikä mun mielestä on sellainen, minkä voisi pysähtyä huomaamaan niin kuin sen niiden tunnekuohutilanteiden ulkopuolella. Eli vaikka niin kuin miettii, Siihen ei tarvitse montaa minuuttia aikaa, että voi miettiä sitä, että mitkä tilanteet meidän perheessä yleensä aiheuttaa niitä tunnekuohuja, koska paradoksaalisesti ne on toistuvia tilanteita ja sitten me kuitenkin tehdään aina samalla tavalla. Eli siinä on aika aika iso ristiriita siinä, että me tiedetään, että nämä jutut on semmoisia mulle ongelmallisia ja mä silti teen vaikka joka aamu just samalla tavalla. Eli se, että huomaisi, nämä tilanteet. Ja sitten, koska hu- silloin kun on huomannut sen sitten ää, niiden tilanteiden ulkopuolelle, niin sitten on helpompi myös pysähtyä huomaamaan se niissä itse tilanteissa. Että okei, nyt tämä on se kohta. Tätä mä ajattelin. No entä sitten, kun lähdetään seuraavaa kirjantä kohti? E. Se E tarkoittaa erota. Se tarkoittaa sitä, että olisi tosi hyvä erottaa omat tunteet toisen ihmisen tunteista, koska me jotenkin lauma-eläiminä me tosi paljon koko ajan tulkitaan toisen kasvoja ja me tulkitaan koko sitä, kehon kieltä ja, ja me, niinku, tunteet on hirveän tarttuvia, niin sitten me saadaan niinku, itse asiassa vaan lisätä sitä tunnekuahua sillä, että me niinku, sekoitetaan se, että et toi on vihane ja nyt mäkin on vihane ja, ja sitten se, että taas itse tulee vihasemmaksi, niin saa taas se lapsen vihaisemmaksi. Eli erottaa sitä, että mitä itse asiassa mä tunnen tässä ja mitä toi tuntee. Ja sitten ehkä jos pystyy, niin vielä miettimään sitä, että et voisiko erottaa omat tarpeet sen toisen tarpeista, koska ne on yleensä se se, mikä on ristiriidassa. Eli mennä sinne pintaa syvemmälle tutkiskelemaan sitä
1: lapsen näkökulmasta, sitä vaikka aamukiirettä. No Elina Kauppila, kolmas kirjain,
0: T. No, T tarkoittaa tunne. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän stressreaktio ja se vihastuminen niin sehän on niin kuin kehollinen tapahtuma. Stressissä meidän niin kuin kehossa kort, kortisolin esimerkiksi niin kuin hormonitasot nousee ja sitten sen takia mä ajattelen, että se rauhoittaminen tapahtuu myös kehon kautta ja voisi esimerkiksi keskittyä siihen tunnustelemaan jalkapohjia, että maadottaa itseään ja sitten voisi keskittyä tuota, ää, Hengitykseen eli, ja mieluummin niin päin, että keskittyy pitkään uloshengitykseen, koska se rauhoittaa myös meidän parasympaattista hermostoa. Ja sitten ylipäätään niinku tutkii sitä, että minkälaisia tuntemuksia minulla on tää, tällä hetkellä kehossa. Ja voisinko mä jotenkin ehkä pehmentää niitä kireitä kohtia, koska ne on niinku niitä, missä se tapahtuu se tunnekuohu ja ehkä kasvoja myös, jos voisi vähän rentouttaa. Niin sitten taas se voisi niinku viestiä sille toiselle ihmiselle, että ehkä ei nihätää. niin hätää. No niin, mihin olimme päässeet kirjaimissa? T meni jo, K. Joo, K tarkoittaa kuuntele. Ja siinä on kaksi eri puolta. Eli mä ajattelen, niin kuin mä aikaisemmin jo sanoin siitä, että mun mielestä pitää muistaa, että se vanhemman hyvinvointi on ihan yhtä tärkeää. Niin mä ajattelen, että on tosi tärkeää kuunnella omia tunteita. Eli voi koittaa silleen myötätuntoisesti sanottaa, vaikka sisäisesti hiljaa mielessään, niin kuin omia siinä tilanteessa. Ja koittaa niin kuin huomata jotenkin sitä, että, niin, että, että mulla on oikeus tuntea näitä tunteita, että vanhemmuuteen liittyy tosi hankaliakin tunteita. Ja sitten sen jälkeen, että kuuntelisit sen lapsen tunteita, eli sanottaisi sitä sen lapsen oloa silleen lempeästi ja kunnioittavasti. Ja viimeisenä vielä i Joo, se I tarkoittaa ilmaise ja se ilmaisu voi nyt sitten olla jotain muutakin kuin sanallinen ilmaisu. Et, ja sitten se voi olla myös päätös niinku, olla tekemättä mitään tai päätös poistuu tilanteesta. Se voi olla kosketus tai joku ele. Mutta jos niinku, päät- päätyy sitten puhumaan, niin olisi tosi hyvä kertoa niistä omista tarpeista, niin vaikka siinä lähtötilanteessa, niin minä muotoisesti. Eli kertoa niinku, mahdollisimman selkeästi, että mitä itse haluaisi ja toivoisi tapahtuvan. No,
1: mennään sitten ihan käytäntöön. Miten huomaa hetki, metodia voisi vaikka käyttää siinä tilanteessa, kun on tämä aamu, kiire. koko perheen pitäisi päästä liikkeelle, mutta perheessä on yksi pieni ihminen, jolla on vähän omia, omia haasteita siinä aamussa ja, ja ei meinaa ne kengät mennä jalkaan. Ja ei meinaa mennä päivävaatteetka päälle, vaan tekisi mieli vaan pomppia yöpuvussa sohvalla ja aiheuttaa kaaosta.
0: Joo, no se voisi mennä esimerkiksi silleen, että just jos on vaikka jo sanonut kolme kertaa, että hei, nyt ne vaatteet päälle, tai mitä se onkin se kieli, mitä itse käyttää, niin sitten voisi niinku pysähtyä, eli huomata sen tilanteen, että nyt, nyt mä me, niin meinaan menettää malttini, ja sitten voisi koittaa erottaa sitä, että, että mulla on stressiä sen takia, että mulla on kiire, ja mä oon vaikka huolissani siitä, että mä myöhästyn, tai että mua hävettää, että mä en saa sitä lasta ajoissa sinne, aamiaiselle, vaikka ollaan sovittu, että mä tiettyä aikaa vien sen. Ää, ja sit miettiä mitkä se noit on tunteet on. Et okei, et si, no sitä ei varmaan ainakaan huvita yhtään lähteä, että se taitaa olla vähän kiukkunen tai että se on välinpitämätön ja että se haluisi jäädä kotiin. Että se olisi niinku sitä erottelua ja että et mitä tarpeet sillä lapsella voisi liittyä siihen tilanteeseen. Ehkä sillä voi olla vaikka hellyyden tarve tai huomion tarve. Ja sit voisi tuntea sitä omaa kehoa, eli jos tuntee sen, että että missä se stressi tuntuu, vaikka jos on vaikka kireät hartiat ja kasvot, jos on kireät siinä tilanteessa, kun melkein jo raivoo, tai sitten tuntee sitä, että seisooko vaikka tukevasti, aistii sitä jalkapohjien tuntemusta ja ottaa tukea ja turvaa siitä, että on asettunut alustalle, ja sitten sitten voisi ajatella, että voinko mä pehmentää näitä tuntemuksia, mitä mun kehossa on tällä hetkellä. Koska se myös tuo huomioon tähän hetkeen. Tavallaan niistä sellaisista, että nyt meidän pitäisi olla jo menossa tai miksi ei ole vieläkään. Eli tavallaan niistä ajatuksista, jotka liittyvät niin menneeseen ja tulevaan. Ja sitten kuunnella. Voisi kuunnella... Vois kuunnella Niitä omia tunteita, just olla silleen, että oh, et kylläpä niinku, mulla on vähän rankkaa, kun mun pitäisi nyt niinku, ehtiä sinne töihin. Että musta tuntuu niinku, aika tällaiselta kovalta ristipaineelta tällä hetkellä ja olla myötätuntoinen itseään kohtaan. Ja sitten olla myötätuntoinen myös sitä lasta kohtaa, että sua ei yhtään huvittaisi lähtee. Että sä haluaisit itse jäädä tänne ja sitten on tyhmää, että meillä on tämmöinen aamuhoppu. Tällä tavalla, niin kuin vaan sanottaa sitä. Eikä se tietenkään tarkoita, että se tilanne muuttuisi niin, että nyt Simsalabin pitää toimia, niin kuin se lapsi haluaa. Niin kuin jotenkin ihmiset tuntuu pelkäävän, että sanottamisen kautta tapahtuu. Mutta sitten sen jälkeen, kun on sanottanut molempien tunteita, niin sit voi siirtyä siihen ilmaiseen. Eli sitten vaikka sanoa sitä, että, että mua huolestuttaa se, että mä myöhästyn töistä ja sen takia mä haluan, että sä tuot pukemaan nyt. Ja sitten vaikka jos on tosi pieni lapsi, lapsi se oma lapsi, niin sitten laittaa vaikka tosi konkreettisesti, niin kun, että puhe tämä sukka, tämä toinen sukka. Eli tavallaan niin lähestyy sitä sille lapsentasoisesti pilkkoen sitä tilannetta. Mutta tohan menee ihan hirveästi aikaa ja
1: silloin on ihan varmasti, jos käy tällaisen systeemin läpi, niin ihan varmasti jo jo myöhässä junasta.
0: Niin, kannattaa kokeilla, että meneeköhän siihen oikeasti niin paljon aikaa, että tämähän on itse asiassa voi olla sellainen ihan niin kuin minuutin niin kuin prosessi pään sisällä. Ja itse asiassa silloin, kun me keskitytään niin kuin tällaiseen kognitiivisesti vähän vaativampaan tehtävään, niin se jo tasapainottaa meidän aivojen tasolla sitä tunnekua ja sen takia tätä kannattaa käyttää. Maailma paranee puhumalla.
1: Tätä täytyy kokeilla. Edellä haastateltavana oli tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja Elina Kauppila. Elina Kauppila sanoi tuossa edellä, että hän vierastaa sanaa totella, mutta kyllähän meidän kaikkien pitää totella. Että meidän täytyy totella Suomen lakia ja liikennesääntöjä ja pitää ymmärtää, että toista ihmistä ei saa lyödä ja niin edespäin. Anne Karilahti, mitä sä ajattelet, mikä ero on siinä, että aikuinen kertoo, mitä sääntöjä pitää noudattaa ilman, että ryhdytään
2: auktoritäärisiksi vanhan ajan kasvattajiksi? Ylepuhe Otetaan tähän, niin jos otetaan se kultainen keskitie, että totta kai lapset tarvitsevat niin sääntöjä, että miten niin kuin, toimitaan tietyissä tilanteissa, koska sitten jos ei niillä ole mitään sääntöjä, niin se voi olla myös se, että lapsi tuntee, että hänestä ei välitetä, että se liittyy semmoiseen niin välinpitämättömyyteen ja kun lapsi haluaa kuitenkin huomiota ja sitten jos hän saa huomiota hyvällä, niin hän hakee sen pahalla ja Niitä sääntöjä kannattaa kuitenkin luoda, koska silloin se helpottaa sitä, että tietää, miten mä toimin oikein. Mutta se ei tarkoita sitä, että vanhemmat sanoo, että meillä toimitaan näin, näin, näin ja näin, vaan että yhdessä pohditaan, että mitkä on meidän perheen säännöt. Ja voidaan miettiä ihan semmoisia sääntöjä, mikä liittyy koulun, käyntiin, ystäviin, kotiin, harrastuksiin. Ja ja niitä voi sitten lähteä rakentamaan koko perheen kanssa yhdessä tai myöskin sitten pareittain, koska sitten esimerkiksi, Vanhemmilla voi olla keskinäisiä sääntöjä, sitten taas teini-ikäiset tarvitsevat erilaisia sääntöjä, kun pienet lapset tarvitsevat taas ihan toisenlaisia sääntöjä. Ja esimerkiksi nukkumaan menoa tää peliä jos ja kuinka paljon saa kutsua kavereita kylään tai mennä sinne tänne tuonne ja kuinka paljon saat rahaa ja kaikkea tämän tyyppisiä. Mutta niitäkin voi ihan yhdessä pohtia, että okei, että, että sulla on aikaa käytössä. Täällä. Niin kuin yleisesti ottaa vaikka kaksi tuntia. Sitten voit kysyä siltä, että kun sulla on tämä kaksi tuntia käytössä, että miten sä haluat sen käyttää? Haluut sä käyttää sitä aamulla, päivällä, illalla? Ja sitten tämä kyseinen henkilö, kuten se koskee, niin itse saa päättää sen, että miten hän sitä käyttää. Mutta sitten myöskin siihen, että voi tehdä niinku pelivaraa. Että jos sä teet näitä asioita, että sä saat esimerkiksi kotona, teet vaikka jotain kotitehtäviä, niin sitten sä saat itsellesi lisää aikaa. Että niinku kaikista tämmöisistä niinku onnistumista voidaan myöskin palkita sitä, että sä saat niinku siitä sitten enemmän. Ja sitten myöskin että mitäs jos rikkoo sääntöjä, niin sekin kannattaa aina tehdä silleen, että sovitaan yhdessä, että et mikä on sun mielestä kohtuullista, että et jos sä rikot tätä sääntöä, niin miten sä korvaat tämän. Että onko se sitten huomenna pakapeliajasta pois, tai sitten et sä et perjantaina pääsekään sun kavereitten kanssa, tai jotain tällaista, että yhdessä luodaan niitä sääntöjä. Ja mä pyrkin aika paljon itse niin kuin omassa kasvatuksessa siihen, että me jutellaan tosi paljon, että mitä eri tilanteissa niin kuin toimitaan. Ja annan sitten myöskin mun tyttären kertoa vaihtoehtoja. Ja sitten me kerrotta pohditaan yhdessä, että jos tekee näin, mitä se tarkoittaa sitten jatkossa. Tai jos sä teet näin, mitä sen jälkeen tapahtuu. Että katsotaan niitä asioita eri näkökulmasta, jolloin hän itse oppii käyttämään myöskin hänen omia aivojaan ja keksimään erilaisia ratkaisuja ja pystyy hyödyntämään sitä oman luovuutta. Ja sitten meidän aikuisten pitäisi itse myös noudattaa sääntöjä. Että jos
1: lapselle sanoo, että laita se kännykkä pois niin ja itse surfaa vieressä fasessa mm-hmm. koko ajan,
2: niin ei viesti ihan me perille. Ei, koska lapset eivät välttämättä tee sitä, mitä sä sanot, vaan ne tekee niin kuin sä teet. Ja itse huomaa, että niin kuin kuinka paljon lapsi niin kuin tietyissä tilanteissa käyttäytyy just ihan samalla lailla kuin minäkin käyttäydyn. Esimerkkinä nyt puhuttiin tuossa sun kanssa. Jossain vaiheessa tästä kodin, kodin siisteydestä, niin tota, esimerkiksi mä en ole mikään tämmöinen siivousfriikki ja, tota, ja huomaa sen, että ei ole tytärkää, mutta se ei ole meillä se olennainen pointti. Että meillä tehdään sitten paljon kaikkia muita asioita ja nautitaan elämästä.
1: Uintivalmentaja ja mentaalinen valmentaja Marko Malvela on sanonut vierastavansa valmennusryhmissään tiukkoja sääntöjä, koska sitten pitäisi asettaa seuraamuksia, rangaistuksia, sääntöjen rikkomisesta. Jos rikkoo yhdessä sovittuja sääntöjä, mitä siitä pitäisi seurata?
2: Mitä sä ajattelet? No mun mielestä on tärkeää keskustella siitä, et okei, että, että tota, nyt sä et toiminut näiden sääntöjen mukaisesti ja sit kysyy, että oliko tähän joku syy. Ja sitten jos kerrataan niitä sääntöjä vielä uudestaan, että mitä ne on tarkoittanut ja, ja miksi niistä säännöistä pidetään kiinni. Että mun mielestä yleensä semmoinen keskustelu riittää. Ja sitten monta kertaa, jos on joku sellainen tilanne, että toinen ei halua noudattaa tiettyjä sääntöjä, niin siellä voi olla taustalla ihan jotain muuta. Eli sitten kannattaa kysyä, että onko sulla kaikki hyvin. Koska sekin myöskin se, että sä kapinoit ja käyttäydyt huonosti, niin voi olla sitä semmoista, että on toisella ihmisellä paha olo ja hän kaipaa huomioon. Ja tota, mä kerron tämmöisen yhden tarinan tähän väliin. Mun tytär oli, oli tota, ää, lastentarhassa. Olikohan sen päiväkodissa joku, mä sanoisin, että neljä viiden vanha. Ja tota, siellä hän itki aamulla ja sanoi, että hän ei halua mennä tarhaan, että siellä oli poika, joka töni ja kiusaa häntä. Ja tätä tapahtui sitten muutamina aamuina ja sitten mä lähdin selvittämään, että mikä tämä juttu on. Ja tota, tarhantairit sanoi, että ne on vaan pihkas toisiinsa, mutta mä en niin kuin uskonut tätä juttua ja yleensä... Isä on vienyt tyttärenä tota, aamulla päiväkotiin. Sitten yhtenä aamuna mä kävin viemässä hänet. Ja sitten huomasin, että mun tytär laittoi kengät tämän pojan kenkien viereen. Vähän in kun, jo, siinä oli jotain semmoista mielenkiintoista, niihin mä kiinnitin huomiota. Ja sitten ne lapset sanoi, että, että Ella härnää tätä poikaa. Ja, tota, ja sitten tämä poika jotenkin tönii sitä tai puree tai jotain tällaista. Niin sitten mä tein illalla kotona sellaisen jutun, että otin kaksi nukkea. Ja sitten mä sanon, että käydään sitä kaava läpi, että sä härnät tätä poikaa ja mitä tämä poika tekee. No sitten sä sanot, no, että töni häntä. Mä no sitten mitä sä teet? Ja sitten mä oon kertoon aikuiselle. Mä kysyn, että mikä sua motivoi tässä? Niin se sanoi, että se, että hän pääsee kertoon aikuiselle, jolloin mä tajusin, että hän kaipaa aikuisen huomioon. Mä olin tehnyt ihan liikaa töitä, joten mä annoin sen aikuisen huomion. Mä aloin joka ilta leikkimään hänen kanssaan puoli tuntia lattialla ja tämä loppu saman tien. Tämä on niinku tämmöinen, mitä mä esimerkkinä pohdin paljon, että kun on lapset käyttäytyy huonosti, niin se, että me aikuiset muutetaan sitä meidän omaa käyttäytymistä, vaikuttaa suoraan siihen, että miten ne lapset käyttäytyy. Ja mä oon aikaisemminkin tehnyt paljon näitä peiliharjoituksia aina. Että mä miettinyt, että, että jos lapsella on joku haaste, niin mä mietin aina, että miten mä haluaisin, että hän käyttäytyy niin kuin se tavoitetila. Ja sitten mä oon miettinyt, että minkälainen vanhempi hänellä on silloin, kun hän käyttäytyy hyvin. Mä oon tehnyt muutokset mun omassa toiminnassa ja mun lapsen käytössä. Muuttuu välittömästi. Se läsnäolo on se kaikista kaunein sana.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Niin, läsnäoloa, läsnäoloa ja vielä kerran läsnäoloa. Sitä lapset tarvitsevat. Mutta Lapset tarvitsevat itse myös oppia läsnäolon taidossa. Tänä päivänä virikkeitä tulvii sieltä täältä. Maailma on täynnä erilaista välkettä ja pelimaailman kutsuhuultoja. Miten lasten läsnäolotaitoja voi harjoittaa? Siitä kertoo nyt tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja Elina Kauppila. Elina Kauppila, aikuiset ovat viimeisen vuosikymmenen ajan opetelleet mindfulnessia. Tarvitsevatko lapset Tätä taitoa?
0: Lapset tarvitsevat ja mindfulnessilla voidaan kehittää niin tosi tärkeitä taitoja. Joo. Millaista on lasten mindfulness? No lasten mindfulness eroaa aika paljon aikuisten mindfulnessista, tietenkin riippuen vähän siitä, että minkä ikäisistä lapsista puhutaan, mutta ne harjoitukset on leikillisiä. Voi olla niin sellaista sadun maailmaa tuodaan niihin harjoituksiin ja sitten ne on kestoltaan aika lyhyitä, että tavallaan kunnioitetaan koko ajan sitä, että lapsen aivothan ei ole niin kehittynyt samalla tavalla kuin aikuisen aivot. Että siinä onkin tavallaan mun mielestä vähän semmoinen jännä lasten mindfulnessissa, että siinä niin tehdään sellaisia harjoituksia, jotka kehittää aivojen osa-alueita, mutta sitten samaan ei voi olla ihan kauhean isoja odotuksia just sen takia, että ne aivojen osat ei ole kehittynyt. Millaista sitten, millaisia
1: konkreettisia harjoituksia lasten kanssa voisi tehdä?
0: No, voi tehdä sellaisia harjoituksia, joilla kiinnittää huomioon johonkin aistikokemukseen. Eli voi tutkia esimerkiksi ääniä. Jos lapsi maltaa, niin voi laittaa silmät kiinni ja sitten voi äh, sanoa, että hetken aikaa kuunnellaan vaan ihan hiljaa, että mitä ääniä kuuluu. Ja sitten voidaan hetken kuluttua jutella, että mitä kuultiin. Ja tämä mun mielestä on aika tärkeää, että erityisesti mitä pienempi lapsi on kysymyksessä, niin sano se, että sä saat hetken kuluttua sanoa. Koska se just antaa lapselle sen tiedon, että kun lapsihan haluaisi koko ajan kertoa, että nyt mä kuulin linnun tai nyt mä kuulin jonkun kolahduksen tai tälleen, niin tota, että jos hän tietää, että hetken kuluttua voi sanoa, niin sitten se myös vahvistaa sitä, että malttaa hetken odottaa. Eli just se, mitä mä sanoin, että siinä harjoitellaan taitoja, jotka ei ole vielä niin kehittyneet välttämättä. Joo, että joku tuollainen että ääniä, tai sitten voidaan keskittyy näköaistiin ja etsiä jotain muotoja ja jotain värejä. Tai sitten voidaan keskittyä hajuaistiin tai tuntoaistiin. Ähm, Nämä aistikokemukset on tosi hyvä lähtökohta. Ja sitten tietenkin tunnetaidot on tosi suuressa osassa. Eli mä ajattelen, että tosi hyvä Mindfulness-opetusta on itse asiassa tunnetaitojen opettelu. Se, että oppii vaikka nimeämään erilaisia tunteita ja nimeämään erilaisia tunteita, mitä vaikka tänään on kokenut tai tässä hetkessä huomaa olevan. Tai sitten jos huomaa, voi puhua myös vähän ehkä vanhemman lapsen kanssa, voi puhua siitä, että huomaaks minkälaisia ajatukset on tai miten ajatukset tulee ja menee. Ja ehkä tehdään näkyväksi sitä, että kokemus on muuttuva. Ja sitä... Jotenkin koittaa välittää kaikilla niillä harjoituksilla, että kaikki se, mitä nousee, on ok. Siinä tulee se hyväksyntä ja ystävällisyys itseä kohtaan ja sitä kokemusta kohtaan. Ja se onkin mun mielestä semmoinen, mikä välittyy just siinä vuorovaikutuksessa. Ja sen takia niiden harjoitusten olisi... Hyvä olla vapaaehtoisia ja että aikuinen itse olisi hyvin tietoinen omista tavoistaan reagoida, että pystyy välittämään sitä, että että kaikki harjoitukset on täydellisiä ja kaikki kokemukset, mitä niissä nousee, on hyviä. Mulle tuli pari ajatusta.
1: Ensimmäinen on se, että että jos otetaan tällainen... kuuloaistiin perustuva harjoitus, jossa pistetäisiin vaikka silmätkin ja pohdittaisiin, mitä ääniä mä kuulen, ja sitten lapsi saisi kertoa sen. Niin, mitä lapsi silloin
0: oppii? Minkä takia tällainen harjoitus pitäisi tehdä? No, oppii ensinnäkin keskittymään, eli valitsemaan sitä, että mihin mä suuntaan mun huomion. Ja ehkä oppii jopa keskittymään sillä tavalla, että se huomio saattaa harhautua siitä, hetkellisesti siitä, että nyt mä keskityn tähän kuuntelemiseen, niin palata siihen. Et, et niinku, tavallaan sekä se, että intensiivisesti keskittyy, mutta sit myös se, että huomata se, että okei tämä mun huomio siis karkaa, se on ihan hirveän tärkeä opetus mindfulnessissa, että se mieli saattaa niinku yhtäkkiä karata ihan jonnekin muualle, ja että mä voin valita, että mä palautan sen tähän. Ja sitten myös huomata se, että miten kokemus muuttuu, Eli miten hetki hetkeltä niin itse asiassa meidän ympärillä tapahtuu tosi erilaisia asioita, niin se on toinen tosi tärkeää mun mielestä. Ja se toinen asia, joka
1: muun tuli mieleen, oli se, että jos on useampi lapsi siinä paikalla, niin kuinka tärkeää olisi saada sen ryhmään semmonen henki, että, ne, että toisten ajatuksille tai sanomisille ei naure tai suhtauduttaisi niihin väheksyvästi. Miten se sitten tehdään?
0: Joo, no siinä onkin itse asiassa aikuisella tosi iso vastuu. Ja mä ajattelen, että se niinku just täytyy jotenkin kehystää sillä tavalla, että, että tähän sisältyy sellaista uteliaisuutta ja kiinnostusta ja just hyväksyntää. Että vau, miten siistiä, että miten erilaisia kokemuksia meillä on ja mitä kaikkea säkoit ja mitä sä koit. Ja jännää. Ja myös ehkä siinä on yksi tosi tärkeä asia, mitä voi oppia, että meidän jokaisen kokemus on kauhean erilainen. Ja ne on silti ihan yhtä arvokkaita. Ja itse asiassa just se, niin kuin sit sen ryhmän kanssa purkaminen, niin niistä harjoituksista keskusteleminen, niin onkin osa sitä opetusta, tosi tärkeä osa. Mun, mä, mä ajattelen,
1: että jotenkin tässä erityisesti näissä sun esimerkkiharjoituksissa, Elina, harjoiteltiin keskittymiskykyä. Ja keskittyminen, kärsivällisyys on tämän päivän lapsilla aika... Kovalla koetuksella, koska me eletään semmoisessa maailmassa, jossa tulee ärsykkeitä ihan koko ajan, joka suunnalta.
0: Tämä digimaailma perustuu siihen, että ärsytetään ihmismieltä. Joo, niissä on keskeisessä asemassa keskittyminen. Sitten niissä on keskeisessä asemassa myös se ystävällisyys. Eli että ollaan niinku ystävällisiä itseä ja sitä omaa kokemusta kohtaan ja koko ajan myös sitä toista ihmistä, jonka kanssa ollaan vuorovaikutuksessa näiden, näissä harjoituksissa. Ja sitten ehkä voisin sanoa tuosta, kun sä mainitsit tota digimaailmaa, niin näillä harjoituksillahan lasketaan stressitasoja. Eli mä ajattelen, että se on niinku ihan tosi tosi oleellinen asia meidän nykymaailmassa, jossa voi olla, että huomaamatta niin lasten vireystaso on koko ajan liian korkea. Eli sitä niin kuin tasataan, sitä vireystasoa tällaisilla harjoituksilla.
1: Millaisia kokemuksia sulla itselläsi on lasten kanssa tehdyistä mindfulness-harjoituksista?
0: No tosi hauskoja kokemuksia, että kun mä ohjaan näitä ryhmiä ja ohjaan myös varhaiskasvatuksen ja alakoulun opettajia näitä teettämään, niin poikkeukset ja tulokset on niin kuin tosi Mielenkiintoisia ja hauskoja ja just se, kun sä sanoit siitä, että pitää muistaa siinä ryhmässä, että pitää suhtautua toisten kokemuksiin ystävällisesti ja ettei saa kritisoida sitä, niin se on mun mielestä myös tosi suuri lahja näille ryhmille, joissa harjoituksia tehdään, että sitten kun onnistutaan luomaan sellainen tunnelma ja semmoinen Tila, missä itse asiassa kaikki on hyväksyttyä, niin siitä niin tihkuu tuloksia kyllä sitten ihan koko siihen lapsen elämään. Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltama.
1: Näin vinkkasi lasten mindfulnessista tunne- ja kouluttaja Elina Kauppilla. Tänään huoltamolla on nyt vajan tunnin ajan pyöritelty perhe-elämää ja kasvatuskulttuuria suunnasta jos toisestakin. En tiedä teistä, mutta itselläni alkaa omatunto kolkuttaa. Pikkusen korvia kuumottaa tämän keskustelun ja näiden ajatusten jälkeen. Apua, millaista stressiä joskus elämä on ollutkaan. Millaista stressiä se on aina silloin tällöin ja kuinka läsnäolo yhtäkkiä huomaamatta unohtuu se, että Pysähdyttäisi hetkeksi ja rauhoituttaisiin joka ilta, vaikka se iltasadun ääreen. Kiiret tuntuu vievän mennessään. Pitäisi muistaa pysähtyä. Miten valmentajanne Karilahti neuvoo meitä stressin keskellä painiskelevia vanhempia kohtaamaan arjen haasteet? Millä ajatuksin lähteä purkamaan omaa stressiä ja perheelämän
2: paineita? Ylepuhe. No, äh, Mun mielestä on... Niin Tärkeää miettiä se, että mikä on kaikista tärkeimmät asiat elämässä ja meidän perheessä ja mikä on sellaisia, millä on merkityksellistä myös tulevaisuudessakin. Ja sitten lähtee niin miettimään sitä, että rakentaa oman näköisen perhearjen, ottaa niin mukaan sitä omaa perhettä ja kysyy, että minkälaista arkea te haluatte elää, mistä te tykkäätte ja mistä te haluaisitte, että me luovuttaisiin ja mitä me voitaisiin yhdessä tehdä, että me saavutetaan niitä asioita, mitä me halutaan. Ja elämähän on kokonaisuus. Miettii sitä elämää kokonaisuutena, ei pelkästään vapaa-aikaa tai perhe tai työelämää, vaan meillä on se 24 tuntia vuorokaudessa ja yksi elämä, niin miettii sitä kokonaisuutena, niin se on aika tärkeä tärkeä juttu. Toisaalta vanhemman
1: täytyisi osata myös pistää raja siihen kuinka paljon pystyy olemaan tässä ja nyt saatavilla. Ja täydellisyyden vanhemmuuden suorittaminen ja siihen pyrkiminen myös voi uuvuttaa. Pitäisi osata olla terveesti itsekäs, mutta myös saatavilla.
2: Joo. Se on aikamoista tasapainoa. Se on aikamoista tasapainoa, ja sitten se pitää myös mennä vähän lapsen mukaan. Et esimerkiksi niin kun osa lapsista tarvitsee enemmän sellaista läsnäoloa ja aikaa ja huomioon, Ja sit toinen pärjää taas vähemmällä. Mutta sitten täytyy myös huomioida, että onko se lapsi sellainen, joka... Haluaa olla niin kuin, että mä en tarvitse suo, ettei halua stressata vanhempaa, et myöskin semmoinen helppo lapsi saattaa kaivata sitä huomioon, mutta hän saattaa peitellä sen, ettei äiti ja isä stressaan liikaa. Mutta omat rajat on hyvä tuntea ja semmoisesta omasta hyvinvoinnista kannattaa pitää huolta ja miettiä sitä, että asteikolla 90, paljonko mulla on energiaa tällä hetkellä ja sitten miettiä, että mikä on niitä asioita, mistä mä saan energiaa ja lähteä lisää niitä arkeen. Ja sitten myöskin se, että jos on hirveästi sellaisia asioita, mitkä vie energiaa, niin pohtia, että mitä mä voin niille asioille tehdä. Että sitä elämää ei kannata suorittaa päivästä toiseen ja odottaa, niin kuin, että johonkin asiaan tulee muutos, vaan lähtee aktiivisesti tekemään sitä muutosta. Ja sitten jos siellä kotona niin kuin keskusteleekin näistä asioista, niin sekin helpottaa. Ja minun on ollut hirveän kivaa myös, että nyt on alettu puhua myös tämmöisestä, että vanhemmalla olisi niin omaa aikaa, koska esimerkiksi jos olet tosi paljon siellä kotona ja niin kuin stressaantunut siitä perheestä ja stressaantunut siitä työstä, niin sitten sä tarvitset myös palautumista siitä kaikesta. Et eihän se niin mene, että sä työpäivän jälkeen kotiin lepäämään, vaan siellä alkaa sitten seuraava savotta, Että miettiä sitä, että mikä on se, minkä verran sä tarvitset omaa aikaa. Onko hyvä, että sä vaikka treenaamaan tai kävisit sä tunnilla tai... Joskus joku 15 minuutin tauko voi olla sulle ihan täydellinen. Että sä vaan oot jossain 15 minuuttia ennen kuin sä haet lapset päiväkodista, vedät paikkarit vaikka autossa tai mitä tahansa se on, mutta että sä tiedostat sen, että sulla on hetki omaa aikaa, että sä niin kuin nollaat itsesi ja sitten sä taas jatkat, enne, jaksat enemmän.
0: Ylepuhe, Tiina Lundbergin huoltamo.